0: Podcast Nummer 37.000 des DIERLOSER Aktienclub. DIERLOSER Aktienclub! Das kann ich realisieren.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen nicht von Google Feedburner gebracht, sondern über Podcast Mirror. Falls Sie Probleme hatten, uns zu hören durch ein falsches Podcast-Abo, bitte abonnieren Sie uns einfach nochmal, denn wir haben technisch ein wenig umdisponiert. Und damit herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ja, wir haben heute. Ähm wieder Themen für Sie.
0: Tatsächlich aber nur zwei heute. Das erste Thema ist wieder und damit beenden wir, glaube ich, die Serie, wenn ich mich oder schon Ja, ähm,
1: die Länderserie zumindest, aber vielleicht ja. machen wir noch weiter mit der anderen Serie. Ich weiß aber nicht genau, vielleicht kann man da einfach mal so bisschen durch, mehr durcheinander drüber reden, da geht es zum Beispiel in den letzten Kapiteln noch um die Euro-Krise oder zur Frage, warum Intellektuelle den Sozialismus mögen und den Kapitalismus nicht und so weiter. Genau, also ja. es geht
0: natürlich um das Buch von Rainer Titelmann. Mhm. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, eine Zeitreise durch fünf Kontinente. Genau. Und als ähm, zweites Thema fangen wir eine neue Serie an und zwar stellen wir Aktien vor, Aktien, die wir kaufenswert finden, aber wie äh, André Costolani gesagt hat, eine Aktie, die man im Depot hat, kauft man praktisch jeden Tag. Auch Aktien, die wir im Depot haben. Und
1: da werde ich heute mal BASF vorstellen. Natürlich. Und dann reden wir vielleicht noch, was uns so einfällt, über aktuelle Themen. Irgendwelche Dinge, die wir im Radio gehört haben oder so. Genau. Ja. Gut, dann fangen wir doch mal an. Dann würde ich sagen, ich beginne mit Sverige, Schweden. Denn das ist das letzte Kapitel im Buche von Rainer Zittelmann, Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung und in Schweden. Da Möchtest du das auf äh, Schwedisch vortragen? Also für äh, die Zuhörer, Pascal spricht sehr gut Schwedisch. Die können ja Jörg, um du willst. Wenn Fragen er um wenn ich nicht verstehe, war ja sehr, Also ich verstehe es nicht. Okay, dann mache ich es auf Deutsch. Ähm. Ja, man weiß ja immer, dass Schweden so ein sehr äh, bekannter Wohlfahrtsstaat war oder auch immer noch ist. Ähm, was Rainer Zittelmann ganz am Anfang des Kapitels sagt, er hat irgendwie im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 einen jungen Mann irgendwie im Fernsehen reden sehen. Es war wohl ein Anhänger von Bernie Sanders, der irgendwie auch von Schweden als äh, sozialistisches Land gesprochen hat. Und er macht dann direkt klar, das ist heute nicht mehr so, denn äh, Schweden ist eben seit 1991 eigentlich den Weg gegangen, äh, ja, sozial ein bisschen ab wieder, äh, abzubauen und diesen Wohlfahrtsstaat wieder eher zu beenden. Natürlich gibt es immer noch ähm, Anzeichen eines sozialistischen Staates oder eines Wohlfahrtsstaates, wie auch immer man das sagen will. Sozialistisch ist da vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ähm, zum Beispiel die Staatsausgaben sind immer noch bei 51,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und damit ist ähm, Schweden äh, auf dem 170. von 180 Plätzen in der Reihenfolge der höchsten Staatsausgaben der Welt in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt. Ähm, ist eine relativ interessante Größe, würde ich sagen. Du, du hörst gar nicht zu, aber guck mal, wenn der Staat mehr als 50 Prozent zur Wirtschaft beiträgt, dann ist das schon eine ganz schöne Hausnummer, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist wie, wie Frankreich heute. Mhm, genau. Ähm, dann 42,7 Prozent des Inlandseinkommens sind die Steuerlast und das ist fast die höchste Steuerlast der Welt. Und es gibt einen stark regulierten Arbeitsmarkt und da ist Schweden auch äh, Spitzenreiter dabei. Ähm, was aber zum Beispiel dagegen spricht, dass äh, Schweden heute ein sozialistisches Land ist, äh, ist zum Beispiel die Tatsache, es gibt keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer und keine Vermögenssteuer mehr. Okay. Die wurden allesamt abgeschafft. Dann, man kann grob Schweden äh, in drei Phasen einteilen. In der letzten Zeit äh, von 1870 bis 1936 war ebenso die Zeit, in der so die, Basis für ein sehr starkes Wirtschaftswachstum geschaffen wurde. Damals war Schweden auch noch kein Wohlfahrtsstaat. Es gab eine freie Wirtschaft, niedrige Steuern und mit das höchste Wirtschaftswachstum in Europa, also auch äh, weit über Deutschland, Italien, Frankreich und so weiter. Okay. Dann ab 1936 bis 1970 gab es dann so erste Elemente eines Wohlfahrtsstaates. Ähm, das Wirtschaftswachstum war dann immer, aber immer noch etwas stärker als das Deutsche, obwohl eben ein Sozialsystem natürlich eingeführt wurde, was ja nicht schlecht ist. Dann aber ab 1970 bis 1991 war dann so die krasse sozialistische Phase, dieser dritte Weg eben, den man gehen wollte zwischen dem Kommunismus und dem Kapitalismus. Äh, da ist dann das Wachstum stark resigniert und darauf werde ich dann später noch eingehen. Und dann ab 1991 bis 2014 wird jetzt hier angegeben, also bis heute eigentlich, ähm, ja, ist diese sozialistische Phase eigentlich rum und das Wachstum ist mittlerweile wieder vor Deutschland, Frankreich, Italien. Okay, ähm, wie stark äh, wächst Schweden aktuell so ungefähr? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, steht nicht drin. Aber auf jeden Fall stärker als Deutschland. Ja, die europäischen Länder wachsen allgemein nicht so stark. Ja, klar. Ja. Ähm, aber das ein Land das natürlich erstmal schafft, ähm, also erstmal wusste ich das jetzt auch nicht, dass halt bis vor 36 Schweden halt irgendwie eins der am stärksten wachsenden Länder in ganz Europa war. Ja. Ähm, und dann eben mit dem Wohlfahrtsstaat immer noch, aber dann halt in dieser sozialistischen Phase ähm, ist es halt wichtig, denn das Wachstum ist halt stark gesunken, aber man kann sich wieder aufrappeln. Ähm, was ist da genau passiert in dieser sozialistischen Phase des dritten Weges? Ähm, ja, es wurden ganz viele Regulierungsbehörden zum Beispiel eingeführt, ähm, also ja, Unternehmer konnten eben nicht mehr so einfach äh, wirtschaften, wie sie wollen, sondern es ist eben alles sehr stark reguliert worden. Da macht das natürlich auch keinen Spaß mehr, ein Unternehmen aufzubauen, weil es eben sehr kompliziert wird. Ähm, es gab einen starken Ausbau des staatlichen Sektors. Viele, viele neue offene, äh, viele Stellen im öffentlichen Sektor wurden geschaffen und die meisten davon waren eben äh, soziale Dienstleistungen, also jetzt keine produktiven Dienstleistungen, äh, sondern wo eben dann die Leute quasi verwaltet werden, die eigentlich durch das Wirtschaftswachstumsrückgang äh, keinen Job mehr bekommen, mhm. bekommen zum Beispiel Arbeitslosengeld und so weiter. Ähm, dann 1960 ähm, ist jetzt hier mal eine Zahl auf 100 Arbeiter äh, im privaten Sektor, also bei privaten Unternehmen, kamen 38 Stellen im staatlichen Sektor und 1990, 30 Jahre später, kamen auf 100 Stellen im privaten Sektor 151 Stellen im öffentlichen Sektor. Also dieser staatliche Boah. Sektor hat sich eben äh, ja mehr als verdreifacht. Das ist ja krass. Und da sieht man eben schon mal, ähm, ja, das sind eben keine Jobs, die jetzt irgendwie Wohlstand ähm, ja, produzieren, sondern es sind eben eher Stellen, die halt den Wohlstand verteilen. Verwalten, ja. Und verwalten. Ja, ja. Äh, und das Ganze kann eben nicht wirklich förderlich sein. Ähm, ja, Sozialstaat hin und her, äh, hin oder her, ähm, das bringt eben nichts. Und im Grunde ist dann eben der gesamte Wohlstand im ganzen Land gesunken, weil äh, es gab immer höhere Sozialleistungen, aber die konnten eben nur durch Schuldenaufnahmen und höhere Steuern ähm, finanziert werden. Mhm. Und es gab auch immer eine immer höhere Macht der Gewerkschaften, die war sogar noch höher als in Großbritannien. Beispiel war dann hier, dass zum Beispiel, dass es Sicherheitsleute am Arbeitsplatz geben musste, die immer eben aufgepasst haben und Falls irgendwas als gefährlich oder irgendwie, was weiß ich, un, äh, ungerecht angesehen wurde, wurde dann irgendwie eine Tätigkeit erstmal verboten, bis dann eben die Gewerkschaft oder die Regierung das irgendwie wieder erlaubt hat. Ist nicht sogar irgendwie ähm, Ikea oder so? Ist der Gründer nicht irgendwie ähm, emigriert dann auch? Mhm, genau. Also viele Unternehmen haben das Land dann eben äh, verlassen. Also Beispiel war dann hier auch wieder Ingvar Kamprad von Ikea. Also Ikea steht ja für Ingvar Kamprad und irgendwas anderes. Und sein Steuersatz war zum Beispiel 85 Prozent, das war der Spitzensteuersatz ähm, an der Einkommenssteuer. Und es gab eben auch noch eine Vermögenssteuer auf Unternehmen und die musste noch aus dem Privatvermögen gezahlt werden. Also im Grunde ähm, als Privatmensch, der eben ein Unternehmen hat, also eigentlich noch ähm, Geld erwirtschaftet, was ja dann im Sozialsystem wieder verteilt wird, musst du dann privat ähm, 85 Prozent erstmal versteuern und dann nochmal obendrauf Steuern für dein Unternehmen zahlen, was ja eigentlich rechtlich eine eigene Person ist. Das heißt irgendwie in der Regel wahrscheinlich über 100 Prozent genau, ähm, mehr, mehr an Steuern bezahlt als überhaupt an, an Gewinn eingenommen. So war es bei Astrid Lindgren zum Beispiel. Äh, die hat dann ähm, zum Beispiel mit, mit Olaf Palme in den Medien ein Wortgefecht gehabt und hat dann sich selbst ausgerechnet, dass sie ähm, ja einen Steuersatz von über 100 Prozent hat. Ja. Äh, und der Finanzminister oder Ministerpräsident ähm, konnte das irgendwie nicht nachvollziehen, hat irgendwie gesagt, ja, da muss sich wohl verrechnet haben. Aber sie hat dann noch mal nachgerechnet und es hat gestimmt. Also es waren dann echt krasse Steuersätze. Ähm, ja, Zittelmann betont das hier auch wieder ein bisschen äh, immer sehr amüsiert, dass dann halt viele Intellektuelle das natürlich erst ganz toll fanden mit dem Sozialismus und dem dritten Weg. Ja. Ähm, aber eben wenn die Intellektuellen wie Astrid Lindgren eben von den Steuern dann selbst betroffen waren, haben sie sich natürlich dann darüber empört, weil sie irgendwie nicht gedacht hätten, sie wären ja nicht irgendwie Unternehmer und keine Kapitalisten. Ja. Aber sie haben natürlich doch relativ hohe Einnahmen durch ihre verkauften Bücher und so weiter. Und äh, haben sich dann auch... Ähm, beschwert darüber, wenn sie dann ihre Steuern zahlen sollen. Genau. Und natürlich wichtig, unternehmer haben eben das Land verlassen. Ingvar Kamprad ist dann, glaube ich, in die Schweiz gegangen und ist jetzt erst vor ein paar Jahren dann wieder zurückgekehrt nach Schweden und ist jetzt mittlerweile verstorben. Aber das hat nichts mehr mit dem Sozialismus zu tun. <lacht> Menschen sterben nun mal. Ähm, genau. 1976 ähm, hat dann tatsächlich noch die bürgerliche Partei, eine, also eine bürgerliche Partei, die Wahl gewonnen. Die hat sich aber nicht getraut, dann irgendwas daran zu ändern ähm, und ist einfach beim Kurs geblieben. Das war, glaube ich, in England äh, ja war in England genauso, dass eben äh, die Arbeiterpartei äh, irgendwann die ganzen Regelungen eingeführt hat, aber die bürgerlichen konservativen Parteien, die konservative Partei in Schweden, äh, in, England, in England, Entschuldigung. Ja, ja. Äh, also in Schweden gibt es ganz viele Parteien, in England halt nur zwei wichtige. Die konservative Partei in England ist dann halt auch bei diesen Sachen geblieben, das kennt man irgendwie auch in Deutschland, wo dann die SPD halt die Agenda 2010 eingeführt hatte. Oft sind ja. es eben dann die Parteien, von denen man es nicht erwartet, die dann völlig gegensätzliche Politik machen, weil sie es eben machen können. Weil dann halt, wenn die Sozialisten an der Regierung sind, die Konservativen in der Opposition sitzen und dann kann man konservative Projekte durchführen. Und eben, wenn es eben so einen Trend gibt, da gibt es dann in der Politikwissenschaft, sagt man, Pfadabhängigkeiten, dass es eben nicht so einfach ist, davon abzuweichen, und wenn halt seit Jahrzehnten sozialistische Politik gefahren wird, kann ich nicht einfach mal in einer Legislaturperiode alles umstoßen. Ja. Und ähm, ja, man wird halt irgendwann abgewählt, wenn es nicht so ganz klappt. Das Und ist genau wie aktuell zum Beispiel. Ich glaube, heute habe ich das gehört,
0: dass einer von den Grünen, ich glaube, der Habeck war es oder so, hat ähm, kritisiert, dass also es gibt ja jetzt dieses, ähm, diese neue Diskussion in der SPD, wo es ums ähm, solidarische Grundeinkommen geht. Mhm. Und äh, Olaf Scholz als, als ähm, Finanzminister lehnt das ja strikt ab. Und das ist ja auch wieder sowas, also ich meine, obwohl er eben ein sozialdemokratischer Finanzminister ist, sagt er Hartz IV. Dabei, dabei müssen wir bleiben.
1: Mhm. Ja klar, genau. Ähm, ja. Und in England und Schweden war es eben ganz genauso. Es gab dann eben diese sozialistische Phase und egal, wer da gewonnen hat, äh, hat sich nicht wirklich viel geändert, bis dann mal irgendjemand kommt. Ähm, in England war es Margaret Thatcher, die ja. sich getraut hat, ähm, ja, starke Nosawas Reformeinschnitte ja. zu machen. Genau. In Schweden war es dann eben eine Diskussion, ähm, die, die Regierung dann wieder die Sozialisten, äh, die Sozialisten sind dann eben um 1990 rum zu weit gegangen. Sie wollten einen Fonds einführen, der eben viele Unternehmen aufkauft. Also quasi ähm, ganz viele private Unternehmen sollten dann verstaatlicht werden oder irgendwie quasi den Gewerkschaften überschrieben werden. Mhm. Und das war dann irgendwie auch ein Schritt, der dann der Bevölkerung zu weit ging und die Regierung wurde abgewählt. Und ab 1990 gab es dann eben einen Kurs, der eben wieder davon weg ist, von dieser Politik. Und mittlerweile ist Schweden wieder ein äh, liberales Land in vielen ja, Punkten. Also außer, dass es eben einen sehr stark regulierten Arbeitsmarkt gibt und eben noch sehr hohe Steuern, aber eben zum Beispiel keine Vermögenssteuer, keine Erbschaftssteuer und so weiter. Also es gibt natürlich Elemente, die sind noch sozialistisch, kann man so sehen. Ja. Natürlich gibt es immer Mischsysteme. Also es gibt äh, kein rein kapitalistisches und also kein so, rein sozialistisches System oder marktwirtschaftlich und nicht marktwirtschaftlich. Ähm, anders wird es nicht funktionieren. Aber es sind natürlich immer so Trends, in die dann die Politik geht. Ne? Ja, ja. Ähm, ich denke,
0: bist du damit fertig mit dem Thema? Sind wir fertig? Ich bin ja. fertig. Ähm, Gerade kam live eine Frage rein von einem mhm. unserer Mitglieder. Ähm, Niklas hat gefragt, wie er sein Depot absichern kann. Ähm, ja, Depotabsicherung, Niklas, ist ähm, eine Sache, die ich persönlich nicht machen würde, ähm, weil es sehr viel Geld kostet und dadurch eben auch wieder Renditefrist natürlich, damit verringerst du dein Risiko, also du verringerst deinen maximalen Drawdown, aber es kostet viel Geld, also es funktioniert folgendermaßen, zum Beispiel du hast jetzt eine Aktie im Depot, die kostet aktuell 100 Euro und willst drei Wochen in Urlaub fahren und sagst, in den drei Wochen Urlaub habe ich keinen Zugriff auf mein, auf mein Depot und wenn die jetzt fällt, kann ich überhaupt nichts machen, also will ich mein Depot absichern. Was machst du? Du nimmst einen Optionsschein oder ein Zertifikat, was gehebelt ist und gegen deine Aktie wettet. Da gehst du in kleinen, mit einem kleinen Betrag rein. Das heißt, wenn deine Aktie fällt, machst du mit diesem Optionsschein oder dem Zertifikat überdurchschnittlich viel Plus und dadurch gleichst du praktisch den Verlust mit der Aktie aus. Das ist Depotabsicherung. Nachteil ist, wenn die Aktie steigt, verfällt dein Optionsschein oder dein Zertifikat, wird nichts wert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel... 10.000 Euro in einer Aktie hast und willst diese Aktie absichern und du findest jetzt ein Produkt, was dich 100 Euro kostet, dann sind das halt Kosten, die du hast. Und ähm, ja, als langfristiger Investor kann dir das ja eigentlich egal sein, ob du jetzt einen Drawdown hast und ob das mal 10% oder 15% runtergeht. Ähm, da geht es ja eben darum, dass das Unternehmen einfach langfristig funktioniert. Und deswegen, Niklas, such dir einfach Unternehmen raus, von denen du denkst, dass sie langfristig funktionieren und diversifiziere. Das ist goldene Regel Nummer eins, nicht alle Eier in einen Korb, auch wenn über übermorgen Ostern ist. Ähm, ja, einfach verschiedene Aktien, dann ist auch nicht schlimm,
1: wenn eine mal runtergeht Genau, also Depotabsicherung ist ja eher eine kosmetische Maßnahme, die wahrscheinlich ähm, bei ähm, großen aktiv gemanagten Fonds äh, angewendet wird, um eben die Kunden nicht zu verschrecken, weil sie sonst einen Chart sehen, was irgendwie ständig volatil ist, dann ja, genau. auf und runter geht. Ja. Aber das kostet eben Geld, ja, wie Reimer schon gesagt hat. Und jetzt, was mir ist noch gerade ein Bild eingefallen, das auch bei, ähm, Napol nicht, bei Napoleon Hill, äh, bei Nassim Taleb in der Schwarze Schwan, was ich jetzt zurzeit lese, ähm, was ich heute gelesen habe, ähm, das äh, Fraktal, also wo er dann so ein bisschen auf Benoit Mandelbrot eingeht, also so eine Art ähm, Muster, das sich immer wieder wiederholt, wenn es kleiner und größer geht in der Skala. Wenn man sich so einen Aktienchart anguckt, was irgendwie so über den Tag verläuft, das sieht dann oft Genauso aus wie das von einem Monat oder einem Jahr oder so. Aber eigentlich, je weiter man rausgeht, desto glatter verläuft das. Man kann sich einfach mal den Dow Jones angucken, der letzten 50 Jahre. Und äh, wie dann so eine Wirtschaftskrise aussieht, die fällt eigentlich kaum noch auf. Ja. Ähm, sieht aus wie ein kleiner Pickel. Oder guck dir einen, einen Teppich an zum Beispiel. Ein Teppich sieht aus wie eine ganz glatte Oberfläche. Aber wenn du ganz, ganz nah rangehst, dann sieht das aus wie der Himalaya irgendwie, weil irgendwie ganz viele Löcher drin sind. Und dann geht man wieder irgendwo ein Fussel hoch und so weiter. Ähm, aber wenn du jetzt mal einfach das aushältst, dass dein Depot jetzt die letzten Wochen einfach mal ins Minus gegangen ist und einfach das abwartest und äh, wie ja, man so sagt, eine Starttablette nimmt und 30 Jahre schläft, dann fällt das meistens gar nicht mehr auf, wenn es ja. eben Unternehmen sind, von denen man denkt, dass sie in 30 Jahren noch existieren, da kann nicht viel passieren und dann, wenn man da einfach mal rauszoomt aus diesem Chartverlauf, dann ist dieser Rückgang eigentlich gar nichts. Ja. Also Depotabsicherung lohnt sich natürlich für aktiv gemanagte
0: Fonds. In dem Moment, wo ich jetzt meinen Fonds damit verkaufe, dass ich sage, okay, ich habe halt eine große Sicherheit und ich mache halt, wenn der Markt runtergeht, mache ich halt nicht so viel Verluste, wie wenn ich einen ETF anlege. Dann macht es natürlich Sinn, weil dann kaufen Leute diesen Fonds, die sagen, vielleicht will ich mein Geld doch in drei Jahren haben und nicht erst in zehn und dann macht das Sinn, aber jetzt so für Privatanleger, gerade für dich, da du ja noch irgendwie 30 Jahre Arbeitszeit vor dir hast, wahrscheinlich ungefähr, ähm, macht es keinen Sinn, das Depot abzusichern, weil langfristig frisst es nur Rendite. Genau. Und wir haben ja in unserem äh, DAG-Dekalog festgelegt, keine Renditefresser ist eines unserer Mantren und ähm, dementsprechend wettern wir hier
1: äh, emotionalst gegen Depotabsicherung. Genau, man muss sich eben auch vorher bewusst werden, wie viel Risiko kann ich ertragen, wie, welche großen Schwankungen kann ich ertragen und äh, das muss man eben vorher wissen. Ansonsten kann man eben Aktien kaufen, die etwas langweiliger sind, die eben nicht schwanken. Man kann natürlich auch mehr und verschiedene Aktien kaufen, aber wenn man gerade am Anfang steht, äh, hat man natürlich nicht die Möglichkeit, mit einzelnen Aktien stark zu diversifizieren. Dann eignet sich natürlich ein breit gestreuter ETF, wie zum Beispiel auf den MSCI World oder andere große Indizes, oder natürlich, man kann sich eben bewusst machen, ich bin noch Anfänger, ich habe halt nur wenige Aktien, wenn ich einzelne Aktien kaufen will und dann sind die Depot-Schwankungen nun mal stärker, stärker, als wenn ich jetzt 10 oder 20 oder 30 Aktien im Depot hätte. Genau. Ja, gut. Ich denke, Niklas, dann haben wir wahrscheinlich deine Frage beantwortet. Eine andere Frage kam auch rein, die bezieht sich hier auf einen Rechtschreibfehler von mir in der Gruppe. Wo kann man diskutieren gehen? Als Disco und Tieren geschrieben, wie diskutieren ja wäre man eine Idee, dass man vielleicht in einer Disco eine kleine Diskussionsrunde eröffnet. Ansonsten eignet sich für das diskutieren natürlich der Dilose Aktienclub. Immer mal vorbeischneien, wenn man Zeit hat. Wir sind ja auch immer offen für andere Diskussionspartner. Genau, schreiben Sie uns eine Mail und schicken ihre Handynummer
0: rein, dann nehmen wir sie in die WhatsApp Gruppe auf. Kein Problem. Dann sind sie immer direkt in der Community. Schreiben Sie uns einfach an vorstand Aktien. Mit c.net oder rufen
1: Sie uns an unter der Nummer 0911 30844 41311. 414. Ja, unter dieser Nummer erreichen Sie einen Anrufbeantworter, der Sie nett begrüßt. Und dann haben Sie nach dem Signalton die Möglichkeit, eine Frage aufzusprechen oder einfach irgendeine These, die wir dann hier diskutieren können. Ja, oder einen lieben Gruß. Wir
0: freuen uns auch über liebe Grüße. Mhm. Ja. Gut, dann kommen wir heute zu unserem zweiten Thema. Und zwar habe ich mitgebracht ein kleines Heft, wo drauf steht Einladung zur Hauptversammlung der BASFSE. Ja, da bin ich nämlich Aktionär und dementsprechend haben die mich eingeladen. Am 4. Mai ist Hauptversammlung. Ich freue mich schon drauf. Ich werde wahrscheinlich nicht hinfahren, aber ich freue mich auf die Dividende. Die fällt ganz in Ordnung aus. Die Dividende liegt bei 3,10 Euro pro Aktie. Und ich habe im Moment 15 Aktien im Depot. Dementsprechend kann ich mich über ein kleines Taschengeld von ungefähr 50 Euro freuen. Ja, ähm, was ist BASF überhaupt für ein Konzern? Also BASF ist ja, kennt man ja, ähm, Chemiekonzern. Früher hat man es immer im Kassettenrekorder gehabt. Mhm. Äh, die BASF-Kassetten, damals in den 90ern, als wir noch klein waren. Ähm, Ach, das die, wusste ich aber auch noch nicht. Die gibt es
1: echt? Nicht mehr oder so. Ich habe mich damals nicht für Konzerne interessiert, glaube ich. Ja, aber diese Kassetten, die, wo stand, man was aufspielen konnte. Da stand wo, groß BASF drauf. stand groß BASF okay. drauf. Ja. Mal gucken.
0: Okay. Ähm, naja, jedenfalls ähm, im Groben und Ganzen kann man sagen, es ist ein Chemiekonzern. BASF steht ähm, ursprünglich mal für badische Anilin- und Sodafabrik. Ähm, so wurde der Konzern vor ungefähr 150 Jahren gegründet. Und ja, mittlerweile ist es halt die BASF SE. SE steht für Europäische Gesellschaft, eben auf Französisch, was ich nicht kann.
1: Société Européenne. Sehr schön, Pascal. Und
0: was ist besonders an der BASF? Also BASF ist einer der größten Chemiekonzerne überhaupt weltweit. Aber was besonders ist, ist, dass sie eben nicht spezialisiert sind, sondern es ist eben ein integrierter Konzern. Das heißt, die fangen an mit Basisprodukten und verarbeiten die in unterschiedlichen Stationen im Unternehmen eben weiter. Und es gibt eben in Ludwigshafen einen riesengroßen Standort, wo einfach durch diesen Standort, dadurch, dass viele Fabriken auf einem Gelände sind, ganz viele Wege gespart werden und dadurch sparen die eben Kosten ein. Das heißt, die machen diese Arbeitsteilung, was wir bei Adam Smith gelesen haben, je größer der Markt, desto diversifizierter die Arbeitsteilung und so weiter, machen die praktisch im Konzern, weil dieser Konzern einfach so riesig ist. Und ähm, ja, also es ähm, besteht erstmal aus fünf Hauptsegmenten, die BASF. Mhm. Und das erste ähm, ist, äh, wird Chemicals genannt. Und da machen sie eben ähm, Basischemikalien und äh, Zwischenprodukte und haben eben Produkte drin wie Lösemittel, Weichmacher, äh, Ausgangsstoffe für Waschmittel, äh, Kunststoffe, Textilfasern, Farben, Lacken, Pflanzenschutz und Medikamente. Also allein in diesem einen Bereich haben die so viele unterschiedliche Produkte.
1: Und die haben alles an einem Standort, also es kamen ja noch andere Bereiche, die das vorliest, haben wirklich keine anderen Produktionsstandorte. Die haben, also glaube ich,
0: schon andere Produktionsstandorte, mhm. aber wirklich der allergrößte Teil ist in Ludwigshafen. Mhm. Und das ist halt irgendwie das Spannende, also dieses Konzept nennt man integrierter Konzern, weil eben, ja, weil eben die unterschiedlichen Produktionsstufen bei den einzelnen Produkten eben ähm, ja, äh, in den Konzern praktisch integriert sind. Dann das zweite sind die ähm, Performance-Products. Da geht es um solche Sachen wie Vitamine und Lebensmittelzusatzstoffe, ähm, Inhaltsstoffe für Pharmazeutika, Körperpflege, Kosmetik, Hygieneartikel und Haushaltspflegeprodukte. Dann gibt es die sogenannten Functional Materials and Solutions. Und ähm, da ist so ein Portfolio eben drin, Katalysatoren, Batteriematerialien, technische Kunststoffe, ähm, Autolacke, Lösungen zur Oberflächenbehandlung, Betonadditive, äh, ähm, aber eben auch so Ausbauprodukte wie Fliesenkleber und Bautenanstrichmittel. Äh, und Bauten -Anstrichmittel. und ähm, ja, da geht es eben um Branchen- und kundenspezifische ähm, Systemlösungen und Dienstleistungen. Ja, das gehört eben auch dazu. Ähm, und dann gibt es noch zwei weitere ähm, ähm, ja, Geschäftsfelder. Das eine ist... Äh, um, agricultural Solutions, also praktisch, um, ja, wo es eben um, uh, um Saatgut geht und um, chemischer und biologischer Pflanzenschutz, aber eben auch solche Sachen wie um, Wassermanagement oder uh, Nährstoffversorgung uh, und Stressbewältigung von Pflanzen. Ich weiß es nicht, wie Pflanzen Stress haben, aber so steht es jedenfalls hier drin. Und dann den letzten uh, ist Oil and Gas. Ähm, und da geht es einfach darum, dass die an verschiedenen Stellen eben auch Öl und Gas ähm, äh, fördern. Ein ganz großer Partner ist in Deutschland, äh, ist in Europa auch Gazprom. Ähm, in Kassel ist ja die Tochter von der BASF äh, Wintershall ähm, und die ähm, ja, arbeiten mit Gazprom ganz viel zusammen. Und ähm, ich finde es ganz interessant, also hier in der Broschüre, die eben einlädt zur Hauptversammlung, steht dann auch drin, wie sich die jeweiligen Geschäftsfelder verändert haben. Ich gehe jetzt mal immer von dem EBIT vor Sondereinflüssen aus, also Sie schreiben hier immer in dem jeweiligen Geschäftsfeld ähm, das Ergebnis äh, vor Abschreibung, das ist EBITDA, das Ergebnis vor Betriebstätigkeit das ist das EBIT und das EBIT vor Sondereinflüssen. Ich glaube, das ist das, was am ehesten bereinigt ist. Ja. Hm. Ähm, und da hat sich jetzt bei den Chemicals, das ist äh, von 2 Milliarden auf 4 Milliarden gewachsen, von 2016 zu 2017 im Geschäftsjahr, das heißt um 108 Prozent. Und dann bei Performance Products, also solche Sachen wie Lebensmittel, äh, Zusatzstoffe und Vitamine und so weiter, ist es ähm, von 1,7 Milliarden auf 1,4 geschrumpft, also 20 Prozent Minus dann haben wir bei Functional Materials and Solutions, also dieses, was so kundenspezifische Systemlösungen und so weiter sind und auch die Baustoffe und so, ähm, da haben wir auch einen Rückgang von äh, 1900 Milliarden, also eins, äh, Millionen, also 1,9 Milliarden auf 1,6 Milliarden ungefähr, das ist ein Rückgang von 17%. Prozent. Ähm, bei den Agricultural Solutions haben wir auch einen Rückgang von 5%, Prozent, das sind von einer Milliarde ja, 1,03, äh, von 1,087 auf 1,033, also ein kleiner Rückgang. Und dafür haben wir eben bei Oil and Gas, haben wir halt einen, ja, einen Gewinn, also einen, ähm, einen Zuwachs und zwar von 362 Millionen auf 719 Millionen, das ist ein Plus von 99 Prozent, aber Oil and Gas ist halt dann relativ klein im ganzen Geschäft. Und ähm, da sieht man eben schon, dadurch, dass das eben so viele Geschäftsfelder sind, gleicht sich das alles ein bisschen aus. Ähm, ja, Oil and Gas hat eben in, in den letzten Jahren vorher ein bisschen gelitten unter dem äh, schwächelnden Ölpreis und ja, mittlerweile läuft es eben wohl wieder ganz gut. Ähm, ja, also ich würde sagen, BASF ist ein Unternehmen, ich würde es auch wieder kaufen. Das ist ein Unternehmen, was grundsolide ist, wo man nicht erwarten muss, dass es pleite geht, weil es eben einfach so viele verschiedene Geschäftsfelder hat. Ähm, und ja, die Dividendenrendite liegt jetzt bei ungefähr 3,8 Prozent, habe ich ausgerechnet vorhin, bei einem Kurs von 82 Euro. Und ich habe mal geguckt, bin mal bei Finanzen.net auf Maximal gegangen, wenn man den Chart anzeigen lassen. Also in den letzten 20 Jahren hat sich das Unternehmen vervierfacht. Das heißt, wir haben eine Verdopplung in 10 Jahren ungefähr. Und damit haben wir praktisch im Kurs eine Steigerung von ungefähr 6, 7 Prozent pro Jahr auf den Durchschnitt gerechnet, plus eben die Dividenden, die eben auch steigen. Hm. Ja, die Dividende steigt im, im Vergleich zum letzten Jahr um 10 Cent pro Aktie. Das ist äh, nicht so besonders viel, das sind glaube ich ungefähr 3 Prozent. Ähm, Dividende liegt jetzt bei äh, 3,10 Euro und war letztes Jahr bei 3 Euro. Das ist, ja, könnte man sich ein bisschen mehr wünschen, zumal das Ergebnis eigentlich ein bisschen stärker gewachsen ist. Ähm, aber es war jetzt eben, ich habe mal bei der .com direkt reingeguckt vorhin in die Bilanzen der letzten fünf Jahre. Es war die letzten fünf Jahre immer so, dass praktisch die Dividende jedes Jahr um 10 Cent angehoben wurde. Und ich vermute mal, man bleibt eben einfach in dieser Tradition. Und wir haben eine Ausschüttungsquote. Ich gucke mal ganz kurz. Ähm, irgendwo haben wir doch... Das Ergebnis, also Jahresüberschuss, Jahresüberschuss, Ergebnis je Aktie sind 6,62 Euro genau, und 3,10 Euro ist die Dividende. Das heißt, wir haben 50% Ausschüttung.
1: Das ist, ähm, ja, das ist okay. Ich ja. denke, ganz gut. Ja, und du hast ja gesagt, es wäre quasi ein Konglomerat mit ganz vielen Geschäftsfeldern. Ja. Äh, glaubst du, das ist nützlich für eine Aktie allgemein oder ist es eher hinderlich? Weil zum Beispiel bei Siemens, die haben jetzt ähm, Healthineers an die Börse gebracht, also die Gesundheitssparte, ja. hat, man ja gedacht, also hat man ja gesagt, dass Siemens ein sehr stark verzweigter Konzern ist, man irgendwie gar keinen richtigen Durchblick hat, was da jetzt eigentlich dazu gehört und wie das alles zusammenspielt. Ja. Und da macht es halt eher Sinn, ein bisschen aufzuräumen und halt einzelne Geschäftsfelder Einzeln äh, zu sortieren und äh, an die Börse zu bringen? Wie sieht das bei BASF
0: aus? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Sinn machen würde, da ein bisschen aufzuräumen. Aber dadurch eben dieses ähm, ähm, System des integrierten Konzerns fahren, ist es wahrscheinlich einfach schwierig, weil da sehr vieles einfach miteinander zusammenhängt ähm, und wo man dann eben, wenn man es abspalten würde, wahrscheinlich irgendwie neue Verträge aushandeln müsste oder so, ähm, was vielleicht auch vieles für das Unternehmen teurer machen würde. Mhm. Und ähm, ja, die Firma ist. Natürlich absolut grundsolide und ähm, ja, Eigenkapitalquote ist hoch ähm, und ja, also klar sicherlich gäbe es die Möglichkeit, das eine oder andere ab, äh, abzuspalten.
1: Klar. Genau, aber das ist immer auch interessant, wenn man eine Aktie kauft, dass man irgendwie guckt, was macht die Aktie, was macht die Firma eigentlich genau. Ja. Und oft sind Firmen dann eigentlich quasi Fonds, also weil sie irgendwie so ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle haben. Ja. Sowas wie ähm, Altria, die ja Tabak haben und dann immer noch einen Weinbau und so weiter. Apropos Wein, ähm, BASF hat auch Weingüter oh, okay.
0: und ist tatsächlich auch einer der größten äh, Weinproduzenten in oh, Europa, Okay, äh, in, in, in Deutschland. ja. Das ist ja auch nicht schlecht. Das okay. habe ich jetzt hier bei... Äh, in der, bei, in der Wikipedia
1: habe ich das gesehen. Das fand
0: ich ganz witzig. Hm.
1: Ja. Na gut. Ja, trinken Sie dann auch gerne einen Wein, während Sie unseren Podcast hören. Sagen Sie es einfach. Äh, teilen Sie uns das mit auf Facebook oder schicken Sie uns ähm, ja, eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse haben wir in Janja durchgegeben. Wir sagen es auch gerne nochmals. nochmal. Vorstand hm. mit
0: C.net. Ja. Und ja. übrigens, BASF hat 2013
1: 900.000 Flaschen Wein verkauft. Das ist doch ordentlich. Das wusste ich aber auch noch nicht. Ja, ich auch nicht. Interessant, was man so alles lernen kann ja. bei der Wikipedia. Ich hoffe, auch Sie konnten einiges lernen heute in diesem Podcast. Ja, wir sind schon sicherlich. Durch. Philipp ja. hat noch eine Frage gestellt, aber die ist ein bisschen äh, schwierig, dass wir das besprechen können. Da geht es nämlich um Sparpläne für Sachanlagen. Da hat wohl eine Kollegin einen Goldsparplan mit 6,5% Rendite. Klingt das für mich ein bisschen komisch, kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber vielleicht können wir uns das mal angucken für nächste Woche, ja. wie man mit einem Goldsparplan nachhaltig 6,5% Rendite erzielen kann. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Anlage, wenn da denn das Ganze seriös ist. Genau. Sollte man aber mal sich angucken. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Und Dann verbleiben mit lieben Grüßen. Ja. Ihr Dag Over and out.